0: Graças e paz, irmãos. Irmãos, nós vamos hoje continuar com o nosso tema, Santidade na Prática. Esse é um tema que a gente, nós temos caminhado e nós precisamos aprender muito sobre esse assunto aqui. Então que o Senhor nos use nesta manhã, que o Senhor abra o nosso entendimento para que a palavra de Deus chegue ao nosso coração, ao nosso entendimento. É, Fábio, coloca para mim, por gentileza, essa primeira imagem. Eu não combinei nada com o pastor Glenn, mas ele falou um pouquinho da minha fala ali. Esse, esse, essa capa do livro do pastor Glenn, ela tem muito a ver com aquilo que nós estamos estudando. Porque a salvação, irmãos, ela já nos foi doada perfeitamente em Cristo Jesus. Nós temos a salvação, nós temos a garantia da vida eterna, mas nós precisamos de ser ainda trabalhados em muitos aspectos. Vai lá. A justificação, então, ele é um ato, nós já falamos sobre esse assunto. A glorificação também será um ato, mas a, sal, a santificação é um processo. A caminhada entre o novo nascimento, a justificação e a glorificação... Esse espaço aqui, irmãos, é a santificação, que é o que nós estamos vivendo hoje. E nós precisamos aprender a viver como santos no meio de um mundo pecador. Deus quer de nós santidade, mas nós não podemos produzir santidade. Nós precisamos ser ensinados pelo Senhor. O Senhor, o Espírito Santo de Deus é que vai trabalhar nas nossas vidas para que nós possamos viver e andar em santidade. Passa o próximo aqui. O próximo slide. Aqui também, só para ficar claro sobre essa questão da justificação. Ó. Justificação. O que, que a justificação fez? Nos livrou da raiz do pecado. E você percebe que aqui ó, nós temos um uma crescente da cruz. Por quê, irmãos? Porque quando nós não temos a revelação da pessoa de Cristo, o novo nascimento, a regeneração, essa cruz para nós é apenas um símbolo. Ela é pequena, a gente vê ela como algo muito distante. Mas à medida que o Senhor vai trabalhando as nossas vidas, que Ele vai edificando as nossas vidas, nós vamos crescendo na graça e no conhecimento da pessoa de Cristo. Essa cruz vai ganhando amplitude em nossas vidas. E a santificação, o que, que é a santificação? Justificação livre da raiz. Santificação livre do domínio. O pecado não mais terá domínio sobre vós. Porque agora nós estamos vivos em Cristo. Estamos mortos para o mundo, mas vivos para Cristo. E a última parte, que é a glorificação, nós seremos livres da presença do pecado. Então, esse é o que nós estamos caminhando aqui na, nesse estudo. Nós vamos ver aqui o nosso texto base, mas eu vou convidar a igreja para fazer a leitura de todo o texto. Vai ser de Colossenses 3, de 1 a 17. Como é um texto longo, eu vou convidar o pastor Maurício, vai fazer a leitura junto com a igreja. Então, eu vou fazer a leitura dos textos ímpares, e o pastor Maurício com a igreja fará a leitura dos textos pares. Ok? Vamos lá? Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus.
1: Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são daqui da terra.
0: Porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus.
1: Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória.
0: Portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena, imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e avareza que é idolatria.
1: Por causa destas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência.
0: Vocês também andaram nestas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas.
1: Agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas, Ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar.
0: Não mintam uns para os outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas.
1: E se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou.
0: Aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e incircuncisão. Bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos.
1: Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência.
0: Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros.
1: Acima de tudo, porém, seja o amor que é o vínculo da perfeição.
0: Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês. Pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo e sejam agradecidos.
1: Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instrua e aconselhe-se mutualmente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão no coração.
0: Vamos ler todos juntos? E, e tudo, tudo que, que fizerem, seja em palavra, seja em ação, em ação, façam em nome do, do Senhor Jesus, Jesus, dando por ele graças a Deus, Pai. Aleluia. Amém? Vamos orar? Paizinho querido, essa é a tua palavra. E ela mesmo diz que ela não volta vazia. Então agora, Senhor, abre o nosso entendimento para que nós possamos receber a Tua Palavra, Senhor. Tira tudo aquilo que impede, Senhor, a Tua Palavra de agir nesta manhã do nosso meio. E que tudo seja para a glória de Cristo e para a edificação da igreja. Em nome de Jesus. Amém. Pegue o seu boletim. Vamos ler de novo esse verso 1, que nós vamos trabalhar esse texto aqui, bem intensamente nessa questão de buscar as coisas do alto. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto. Onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Vocês percebem que esse texto começa com uma partícula condicional. Se... Vocês foram ressuscitados. Irmãos, como nós já falamos, não existe santificação para quem não foi nascido do alto, para quem foi regenerado. Não existe. Então a única maneira de nós sermos santificados é por meio de Cristo, por meio da obra que Cristo fez na cruz. Não existe atalho, meu irmão. Essa história de fazer um buraquinho no céu para poder entrar, lembra dessa música aí? É coisa, isso é coisa do inferno, gente. Não existe buraquinho no céu. O único mediador entre Deus e os homens é Cristo Jesus. É somente Ele. John Owen, um homem usado por Deus ao falar sobre santidade, diz. Olha, presta atenção nisso aqui. Não há nenhum pensamento mais intenso. Pelo qual o homem é entorpecido e nenhum tão pernicioso como este. Que pessoas não purificadas, não santificadas, não tornadas santas em suas vidas. São levadas posteriormente àquele estado de bem-aventurança que consiste no gozo de Deus. Tais pessoas não podem ter o gozo de Deus pouco seria uma recompensa para elas. A santidade é, de fato, aperfeiçoada no céu. Mas o seu começo está invariavelmente confinado a esse mundo. Filipenses 1,6 diz assim. Aquele que começou... Vamos, vamos ler junto? Estou certo que aquele começou a boa obra em vocês... Há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Quem começou essa obra foi Cristo, antes da fundação do mundo. E agora nós estamos sendo aperfeiçoados nela. E nós passaremos a vida eterna conhecendo a Deus, meus irmãos. Então não se engane, não existe outra maneira de conhecer a Deus se não for por meio de Cristo. Não é por mérito, não é por obra, não é por conhecimento, não é por religião, não é por ser filho de pastor, por ser filho de cristão. O único meio é Cristo, meu irmão. Não existe outra maneira. Nós temos que insistir nisso, porque tem muita gente enganada na igreja, né Márcio? Eu fui enganado, mas não é por pastor não, por mim mesmo, porque o coração do homem é enganoso. Durante muitos anos eu fiquei sentado aqui pensando que eu era novo nascido. Mas não era meu irmão. Então, qual é a sua condição nesta manhã? Coloque diante de Deus, Senhor, traga essa revelação verdadeira ao meu coração. Confirma isso no meu coração, porque eu não posso ser enganado. Faça essa oração para Deus. É o que nós precisamos da verdadeira revelação, da verdadeira obra de Deus no nosso coração. Santidade, vamos para o boletim? Santidade é a essência de Deus, é a soma de todos os seus atributos, o esplendor de tudo que ele é, afirma Jonatas Eduard. Consequentemente, os filhos de Deus recebem por fé a disposição espiritual, mental e física para produzirem fruto de um verdadeiro filho. A santificação envolve tanto status como condição. Status no que diz respeito ao livre acesso ao trono da graça. E condição referindo-se ao chamado e a aceitação que é do próprio Deus. Fomos aceitos por Deus pela obra de Cristo. E ele enviou o Espírito Santo para nos ensinar e nos capacitar a andar em santidade diante do Senhor. Vocês percebem isso? que privilégio é que nós temos, irmãos? Status e a condição. Mas tudo isso pela obra de Cristo. É Cristo, meus irmãos. Você vai perceber, se você fizer a leitura dessa carta de Colossenses, nós encontramos muitas vezes ali, em Cristo, nele, por meio dele, dele. Porque não existe nada. Nada. Para nós, não existe nada para você nem para mim que Deus tem a não ser por meio de Cristo. Cristo é o centro, Cristo é o alvo, meu irmão. A igreja não é o alvo, o templo não é o alvo, o pastor não é o alvo. É Cristo, meu irmão. Não se engane. Cuidado. Nós podemos estar sendo enganados pelo nosso próprio coração. Olhando firmemente para Jesus. Jesus. O autor e consumador da nossa fé. É por meio de Cristo. As cartas de Paulo aos santos estão repletas de imperativos que auxiliam e indicam o caminho para a santificação. Em uma leitura cuidadosa dos versos 1 a 17, encontraremos várias exortações para esse viver santo. Paulo então passa a prescrever a vida de santidade na prática. Pois foi assim que o Espírito de Deus o inspirou. E é assim que ele quer nos ensinar a viver em santidade nesse mundo. Às vezes a pessoa pergunta, ou pode pensar, mas como é que eu vou viver em santidade nesse mundo? Essa Bíblia aqui é bem grande, né? Mas ó... Manual, meu irmão, não adianta você pensar que vai vir somente na igreja no domingo, de, às vezes até só à noite, né? tem alguns que preferem vir só à noite, e você vai encher o tanquinho, não pense nisso não. Nós precisamos de vida diante do Senhor. Aqui na igreja é maravilhoso nós estarmos juntos, cantarmos, participarmos do culto, mas nós precisamos da nossa vida, nossa intimidade com o Senhor. Aí nós vamos crescer no Senhor, mas com o manual que Deus deixou. E o Espírito Santo foi deixado para nos ensinar acerca desse manual. Então, meus irmãos, busque ao Senhor enquanto se pode achar. O tempo de buscar ao Senhor não é amanhã, não, é hoje. Vamos ler o verso 2 e o verso 3 juntos? Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. O mundo tem seduzido de tal forma a humanidade que cada vez mais ela olha para si mesma, para baixo, para o próprio umbigo. Mas a palavra nos exorta a olharmos para o alto. Olhar para Cristo. Crescer progressivamente em santidade é o motivo dos imperativos apontados por Paulo. Pensar nas coisas do alto diz respeito a onde está o nosso tesouro. Onde está o nosso tesouro? Se morrermos, se morremos para essa vida, o nosso tesouro está em Cristo. E essa, meu irmão, é a nova identidade do cristão. Em Cristo, essa é a nossa nova identidade. Coloca essa figura aqui, Fábio, por gentileza. Olha como é que o mundo tem andado e quer que nós andemos também. Dá para perceber, meus irmãos? É isso ou não? E nós, cristãos, também temos andado assim. Ó, oh, não é o F certinho aqui? Esse negócio aqui é bom para trabalho, para comunicação, mas é perigoso, meus irmãos. Nós precisamos de ter cuidado. Porque às vezes a gente passa uma hora, duas horas nas redes sociais e 10 minutos de leitura bíblica é pesado para nós. Aí eu quero crescer em santidade. Eu quero crescer na graça e no conhecimento. Mas se nós não somos alimentados adequadamente? E aí, meu irmão? Isso é um puxão de orelha para você e para mim, tá, não é? Não, não tô aqui, é aqui é faca de dois gumes. É para todos nós. Nós precisamos ter cuidado com essas coisas, porque o mundo quer nos envolver, e nos envolve. Mas nós precisamos de estar olhando para Jesus. Não sei se vocês têm percebido, mas devido à falta de santidade da igreja, presta atenção na letra das músicas, no tipo de dança, nos filmes, nas programações de TV... Na vestimenta das pessoas, inclusive de crianças, que mães que vestem crianças sensualmente. Vocês viram como que o mundo está pervertido? Por quê, meus irmãos? Porque nós temos olhado para baixo e não temos olhado para o alto. Pensai nas coisas do alto e não nas daqui da Terra. É o que o Senhor tem para nós, mas nós ficamos presos a esse mundo com coisas, com circunstâncias, com problemas. E nós vamos ter mesmo aflições e problemas. Mas nós precisamos olhar para Jesus, o autor e consumador da fé. Nós oramos aqui, quem sabe Deus não quer usar essa circunstância que você está passando para que você olhe para o Senhor. Às vezes Deus coloca nós deitados numa cama, que é para olhar para cima, porque nós não olhamos para o alto. E Deus precisa derrubar a gente de colocar nossa boca no pó para que a gente clame ao Senhor. Misericórdia, né? Como nós somos difíceis de aprender. Eu sou difícil. Como nós somos difíceis de aprender. Santidade, meu irmão, não é algo que pertenceu aos homens do primeiro século, ou do quinto século, ou do século XVI, do século XIX. Santidade é para nós cristãos do século XX, XXI ainda, né? 21, para nós, irmãos. Ah, mais Paulo, mais Pedro, mais o Jonathan o Eduardo. E você? Você acha que o Deus mudou? A palavra de Deus mudou? É o mesmo Deus. Agora nós é que temos deixado de olhar para o Senhor. Essa cruz, ela está pequenininha ainda para nós. Nós precisamos de, de, o Senhor precisa abrir nosso entendimento sobre essa obra da cruz. Aí nós vamos pensar mais nas coisas do alto, menos nas coisas aqui da terra. Vamos ler juntos o verso 4? Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Paulo está falando de uma manifestação futura e gloriosa. Entretanto, enquanto isso não ocorrer, nós somos chamados para viver uma vida santa, testemunhando o que Cristo fez por nós. Justamente por esse motivo, o testemunho é que Paulo trata nos versos posteriores sobre o modo de vida da velha natureza e da nova natureza. Vocês vão perceber que agora ele vai fazer esse contraponto Dessas duas naturezas. Vamos ler juntos também o verso 5 e o verso 7. Portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena. Imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e avareza, que é idolatria. Por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Meu irmão, vocês perceberam aqui que isso é coisa do passado? Se nós estamos em Cristo, isso é coisa do passado. Agora, se nós continuarmos a andar e a viver e a praticar as mesmas coisas do mundo... Alguma coisa está errada. E não é por parte de Deus e nem por parte da palavra. É o nosso coração que é enganoso. Está nos enganando. Nós estamos confiando em nós mesmos. Ou confiando em outra coisa a não ser na pessoa de Jesus Cristo. Nós precisamos pedir misericórdia. Vamos ler também aqui. Vamos, vamos continuar o texto. Satanás, nosso inimigo... Usa todas as suas armas para tirar o foco do cristão do alvo. Presta atenção, meu irmão. Quando você vai ler a Bíblia. Quando você vai orar. Presta atenção. Alguns são mais propensos a um ou a outro pecado. Mas todos estão sujeitos a eles. A menos que lutemos com as armas certas. Qual a arma que nós temos utilizado? Vamos ler o texto de 2 Coríntios 10, 4 e 5 juntos? Porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Olha a arma aí, meu irmão, levando cativo todo o nosso pensamento a Cristo, a obediência de Cristo. Santidade tem a ver com obediência, meu irmão, mas nós somos rebeldes, por isso que Deus permite situações em nossas vidas. Eu quero ler também o texto de Efésios 6, 12 e 18, que vai falar justamente dessas armas, quais são as armas que nós temos lutado essa guerra, meu irmão. Presta atenção, vamos juntos? Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mal. e depois de terem vencido tudo permaneçam inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo se com a verdade e o vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz. Segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. Para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Vocês viram quais são as nossas armas, irmãos? Quais são as nossas armas? E por que, que nós devemos estar olhando para o alto, olhando para Cristo? Nós não podemos tirar os olhos de Cristo. Porque se nós tirarmos, nós vamos fazer igual Pedro. Nós vamos afundar. Olhando firmemente para Jesus. Vamos para o boletim? O mérito de todo o processo da salvação é da trindade santa. O homem não tem nenhum mérito. O que nós temos é pecado para oferecer para o Senhor. O pai estabeleceu o plano. Cristo executou e o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Cristo é a nossa santificação. Vamos ler esse texto também, Hebreus 10, 10. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. Irmãos, Cristo foi aceito por Deus. A obra de Cristo que ele realizou foi plenamente suficiente para nos justificar. Então, nós não precisamos de fazer nada para alcançarmos a salvação. Ela já é nos doada gratuitamente por Cristo. Então, se você tem se esforçado, meu irmão, pare de se esforçar. Comece a descansar e a obedecer o que a palavra diz. É o que nós precisamos. Descansar, entregar. É difícil, né? É difícil. Falar que é fácil não é não. Mas nós precisamos de aprender a descansar, e a entregar e a obedecer a palavra. Porque assim nós vamos viver uma vida santificada. E as pessoas, quando olharem para nós, elas vão ver Cristo em nós. Porque o mundo está cheio de, de ver aí é, o tal do gospel. Hoje é moda ser gospel. É música gospel, é dançarina gospel, é show gospel. O mundo está cheio disso, meu irmão. E sabe por que, que eles não querem ser gospel? Porque é igual a eles. Santo não é igual, meu irmão. Nós já falamos isso, vocês sabem, santo é separado. Se nós formos separados por Deus, como é que nós vamos viver, andar e praticar as mesmas coisas do mundo? Não é possível isso. Então, precisamos clamar por misericórdia. Senhor, se eu tenho andado assim, revela. Se existe algum pecado oculto no meu coração que precisa ser revelado, precisa ser confessado. Traz isso à luz para que eu confesse diante do Senhor. Porque eu preciso, e você precisa, meu irmão, ser luz e sal lá no seu trabalho. Na faculdade, no trânsito. Na conversa, nas negociações, em tudo, Cristo deve ser glorificado, meus irmãos. Antes nós éramos mortos, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Agora nós estamos vivos para Deus. Por isso que nós não podemos e não devemos andar nas coisas do mundo, mas olhar para o alto, pensar nas coisas do alto. Vamos ler junto o verso 9? Não mintam uns aos outros. Vamos ler junto, irmãos? Não mintam uns aos outros, uma vez que se despiram da velha natureza com as suas práticas. Nós fomos despidos. Pulei? Eu pulei aqui o 8? Ah, por isso vocês não leram. Puxa vida, então vamos lá. Depois de abril 10.10, 10. apaga tudo aí depois. O privilégio de ser elevado à condição de filho não quer dizer que a obra está finalizada. Lutero afirma, ao mesmo tempo justo e pecador. Essa condição quer dizer que o pecador foi justificado e está sendo santificado por meio de Cristo. A vida doada a esse novo homem passa a ser um processo de aperfeiçoamento e conformidade a Cristo. Isso é santificação. Agora vamos ler juntos o verso 8. Agora, porém, abandonem igualmente todas estas coisas, ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Parece exagero de Paulo, mas todos esses sentimentos e atitudes bombardeiam a vida do cristão dia a dia. Por isso necessitamos do agir do Espírito em nosso espírito. Somos tentados e provados a todo momento. Necessitamos levar o morrer de Cristo a todo instante. Perseverar, não se deixar, se deixar levar pela cultura do mundo vocês viram como isso é na prática meu irmão e a palavra de Deus tem todo o ensinamento para nós é claro que é bom nós falarmos aqui do púlpito sobre esse tema mas nós temos a palavra meu irmão nós precisamos de ler a palavra hoje o cristão não gosta de ler a bíblia nós estamos com aquele propósito de leitura da, da bíblia e muitos já desistiram é verdade ou não? Muitos já desistiram. Por quê? Porque as coisas desse mundo nos capitam, né? nos captam. E aí a gente fica envolvido com outras coisas e deixa. Ou a gente prefere ler a Bíblia lá para meia-noite, onze e meia, né? cansado. Vocês viram como que é complicado? Depois chega da faculdade. os Irmãos, nós precisamos de dedicar mais tempo à leitura da palavra. Porque aqui está o um ensinamento para todas as áreas da nossa vida. Para tudo o que nós precisamos. E para viver em santidade. Agora é o nove. Agora vocês vão ler juntos de novo comigo. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas próprias práticas. Jesus afirmou que o pai da mentira é o diabo. Muitos cristãos esbarram nesse fato e acreditam erroneamente que apenas uma mentirinha não afeta o relacionamento com Deus. Esquecem que Deus é santo, santo, santo. Deus não é conivente com qualquer um que ama ou pratica a mentira. Não é assim que o cristão vive. Lembrem-se, se você está em Cristo, na verdade, as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Aí tem uns que se dizem cristãos por aí, que são mentirosos, enganadores, trapaceiros, mentirosos, arrogantes, orgulhosos. Soberbos, acha que são donos da verdade. Misericórdia, meus irmãos. Se nós temos a vida de Cristo, nós precisamos que o Espírito de Deus age em nós. Para que nós não nos conformemos a esse mundo. Então, no nosso negócio, no nosso modo de agir, no tratar com o irmão no tratar com nossos filhos, com a esposa, com os maridos. Em tudo, meus irmãos, Cristo deve ser glorificado. Nós precisamos de aprender, nós precisamos de aprender isso. Por isso que existe essa distância entre a justificação, que é o nosso novo nascimento, e a glorificação. Esse espaço é um processo de aprendizado, onde o Espírito vai trabalhar conosco. E agora, como filhos de Deus, quando nós fazemos algo, que não agrada a Deus, o Espírito agora vai tratar com o meu Espírito. E eu vou diante do Senhor. Senhor, me perdoa. Eu confesso que eu errei diante do Senhor. Esse é o tratamento do pai com o filho. Agora, quando não tem nenhum relacionamento com o pai, fica por isso mesmo. Ah, eu errei mesmo e que se lasque. Isso é, é coisa do mundo, meu irmão. Agora, diante de Deus, nós que confessamos e temos a vida de Cristo. Temos o privilégio de sermos feitos filhos de Deus. Mas precisamos de andar em conformidade com a palavra de Deus. Vamos para o verso 10 e o verso 11. Nos versos a seguir, Paulo faz o contraponto para uma nova vida em Cristo. Eu vou ler só um pedacinho do texto anterior para vocês depois lerem junto comigo. Uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas, juntos, e se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão, incircuncisão, Bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Essa é a nova identidade do cristão. Ninguém aqui, meu irmão, é mais ou menos que o outro. Nós somos partes do corpo de Cristo. Nós pertencemos à família de Deus. Por isso que nós, que nós precisamos de aprender a viver em comunidade. A caminharmos juntos. É, ontem nós tivemos um encontro com os pais de adolescentes e adolescentes. Pensa num grupo maravilhoso, meus irmãos, que gostoso de conviver. Já existe há quatro anos. Eu estou nesse grupo há três anos, porque a tá Talita, por causa da idade dela, mas essa fase da criança, da adolescência, muita rebeldia, muito, muitas dificuldades, muitas coisas novas, escola mas nós temos aprendido aqui como pais a cuidar dos nossos filhos. E os nossos filhos têm aprendido a viver em comunhão uns com os outros. No começo a Talita não queria vir, eu tive que dar uma, uma forçada com a autoridade. E agora, meus irmãos, ela fica antes de nós pronta. Na segunda-feira, no domingo à noite, ela tem alegria, tem prazer de vir. Irmãos irmãos, a melhor amizade para os nossos filhos está aqui dentro da igreja. Não está lá fora, não. Então, você que tem filho adolescente, que ainda não participa, seria interessante você começar a participar. A partir dos 13 anos, né Maurício? Dos 13 aos 16, 17. Então, irmãos, venha participar conosco. É precioso. Nós fizemos ontem um carreteiro, as famílias, os pais e os filhos... É, 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 fazendo junto o alimento outra turma fazendo preparação da sobremesa, outra turma arrumando a mesa, depois alguns servindo e outros depois tirando as mesas, lavando o pastor Maurício ontem teve o prazer de lavar prato, então meus irmãos, é, é comunhão, nós precisamos aprender a viver juntos e a igreja, é esse lugar meu irmão uma vez por semana a gente vir junto aqui ter comunhão, nós não vamos aprender a caminhar junto. Nós vamos viajar junto a semana que vem, nós vamos ficar umas seis horas dentro do carro. Né? Nós vamos conviver junto, como irmãos. Nós precisamos de caminhar junto, meus irmãos. Por isso que nós não devemos deixar de congregar. Precisamos de participar nos cultos da manhã. Olha quanto espaço vazio aqui. No culto da quarta-feira, meu irmão, que culto maravilhoso, culto de oração. Então, se você puder, venha participar, meu irmão. É a igreja, a igreja deve caminhar junto. Dentro da sua possibilidade, então participe o máximo possível das atividades da igreja. Verso 12. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Mansidão e paciência, me pega aqui, meus irmãos. Infelizmente, preciso né, ser é tratado muito nesse assunto aí, que de vez em quando eu sou meio, meio bruto. Mas o Senhor está tratando. Quem me conhece já, já tem percebido que o Senhor tem tratado comigo, tem amansado. Né, mansidão tem me amansado. Mas o Senhor vai tratando, cada um na sua área. Então o Senhor vai tratando com cada um de nós. Suportar. Não quer dizer aguentar aquela pessoa chata. Antes ainda? Puxa vida, eu estou pulando tudo aqui. A santificação é obra divina de renovação e abrangência espiritual, moral e ética. Os frutos do regenerado refletem aquilo que ele é em sua essência. Se os frutos forem amargos, ruins e não palatáveis, algo está errado. Por isso nós precisamos do tratamento do espírito, meus irmãos. Vamos ver o 13. Suportem-se uns aos outros e perdoem mutualmente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoe também uns aos outros. Suportar não quer dizer aguentar aquela pessoa chata. Suportar tem a ver com levantar, manter a pessoa erguida e até mesmo carregá-la. Os filhos de Deus fazem parte da mesma família e por isso mesmo precisam auxiliar um ao outro. Muitas vezes precisamos ambos ser exortados ou exo exortar alguém, mas em amor, sem animosidade. Nós precisamos de caminhar juntos, meus irmãos, para aprendermos do Senhor. E o perdão, meu irmão, como é que fica aqui? Será que nós não temos que perdoar? Não precisamos perdoar como Deus nos perdoou? Será que não, o pai, a mãe, o filho, a esposa, o marido ou outra pessoa? Isso aqui é a ordem de Deus. Nós devemos perdoar. Porque nós fomos perdoados em Cristo. Então se você foi ofendido, meu irmão, olha para o alto, olha para a cruz de Cristo e veja quanta ofensa Jesus recebeu por mim e por você. Aí você vai ver que aquela ofensa que você recebeu é pequenininha diante de Jesus. Então, perdão nós precisamos de exercer também. Verso 14 e 15. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição, e que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo e sejam agradecidos tem muito cristão que não é agradecido mas nós sabemos que nós podemos orar a Deus, suplicar a Deus, mas devemos também agradecer então de vez de você começar a reclamar, ou acordar logo de manhã e murmurar, comece agradecendo ao Senhor. Comece agradecendo por a sua vida, pelo seu trabalho, pela sua casa, pelos seus filhos, por tudo que você tem recebido, meus irmãos. Se você colocar uma lista ali de todas as bênçãos que você tem recebido e os males que você tem recebido, você vai ver que as bênçãos são muito maiores. O amor e a paz do mundo não tem nada a ver com o verdadeiro amor e a verdadeira paz de Deus. Isso aqui é um clamor. Ah, se soubéssemos o privilégio que temos. A se déssemos de, o devido valor à obra de Cristo na cruz e a essa nova vida que recebemos gratuitamente. Creio que seríamos mais gratos e mais alegres. Almejaríamos mais do céu e menos da terra. Vamos ver o verso 16. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria. Louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais. Com gratidão no coração. Olha a gratidão de novo aqui, meu irmão. O que Paulo está nos dizendo é para vivermos em comunidade. Ferro amolando ferro. Não é fácil, mas podemos aprender juntos... Nesse processo de santificação. A igreja é de Cristo. Os regenerados são partes do corpo de Cristo. Precisamos dos nossos momentos a sós com o Pai. Mas congregar, participar das atividades da comunidade, instruir um ao outro, louvar e estudar as escrituras fazem parte desse processo de santificação. Vamos ler juntos, saindo o verso 17. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graça a Deus Pai. A nova natureza reflete o novo modo de vida. Nós falamos agora há pouco de identidade. Essa é a nossa identidade. A nova identidade do cristão é em Cristo. Isso ocorre... Em palavras e ações em todo lugar. Seja no lar, no trabalho ou na comunidade. Tudo deve ser feito em nome do Senhor Jesus. Glorificando e dando graças a Deus Pai em obediência e orientação no Espírito Santo. Eu Gosto muito daquele texto de 1 Coríntios 10, 31. Inclusive lá na nossa empresa nós temos lá no... Na empresa que eu trabalho, tem lá na, a visão, a missão e tem esse texto. E às vezes tem algum desapercebido que vem fazer aquelas propostas, né? Propostas boas para o mundo. Aí eu pego o cara pela mão e, vamos lá, quer você coma, vamos juntos? Tem o texto aí? Lá no nosso está uma linguagem mais atual, mas quer você coma, quer você beba. Ou faça qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Então negociação, conchavo, meia nota, não tem meu irmão, não tem não, porque aqui nós estamos para glorificar a Deus. E é no trabalho, é em casa, é em todo lugar. Quer você coma, você aqui está falando de coisa básica. Quer você beba, faça qualquer outra coisa. Faça tudo para a glória de Deus. Se nós aprendermos a viver assim, nós vamos salgar o mundo. Nós vamos ser luz para o mundo. Agora, se nós nos conformarmos ao mundo, por que, que eu vou ser cristão? Se, que, que, você faz as mesmas coisas que eu? Então é sério, meu irmão. Nós ainda não nos vemos santos. Talvez nem temos essa percepção, pois estamos presos ao Cronos. Entretanto, para a trindade santa não existe limitação de tempo ou espaço. Deus nos vê santos em Cristo. Ele nos vê como seremos, mesmo ainda sendo aperfeiçoados progressivamente em santidade. A nova vida relaciona-se com a nova identidade. Antes mortos, agora vivos para Deus. Quando o cristão olha para a cruz, para Cristo crucificado, ele é eternamente grato. A obediência de Cristo abriu um novo e vivo caminho ao trono da graça. Por meio de Cristo Recebemos o privilégio da filiação em consequência do amor do Pai. O pecado era meu, mas recaiu sobre o justo de Deus e agora estamos nele. Santidade na prática é a manifestação da vida de Cristo em tudo que fazemos. Não somos santos porque queremos ou merecemos. Somos santos porque fomos nascidos do alto. É assim que funciona, meu irmão. Não existe outro meio. E você já parou para considerar a sua real posição? Só existem duas posições. é Em Cristo ou fora de Cristo? Ou nós estamos mortos ou nós estamos vivos. Não existe meio termo. É necessário considerar com seriedade onde você está firmado, Na rocha ou na areia? Os que receberam a Cristo são privilegiados. Os que estão fora de Cristo estarão em condenação eterna. Por isso que o Espírito precisa de revelar. Por isso que nós precisamos de testemunhar para as pessoas. Para que aqueles que foram dados a Cristo... Cheguem ao conhecimento da palavra. E é pelo nosso falar, pelo nosso testemunhar, meu irmão. Você só será santificado se for nascido do alto. Novo nascimento é um milagre. Então busque o Senhor enquanto se pode achar. Ore para que esse milagre ocorra em sua vida. O convite de Cristo é, vinde a mim. Nele seremos santificados na prática. Então, meu irmão, Cristo está nos convidando nesta manhã para nos rendermos a Ele. Então, você agora vai participar daquele almoço gostoso, né? depois talvez tirar aquele cochilo. Mas faça essa avaliação. Onde, onde você está? Em Cristo ou fora de Cristo? Eu quero terminar apenas com essa última fala do Spurgeon, Maurício. Se formos fracos em nossa comunhão com Deus, seremos fracos em tudo. Se formos fracos na nossa comunhão com Deus, seremos fracos em tudo, meu irmão. Então, o manual, tá aqui, ó. Amém.